0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Potinade pour le calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, j'accueille, enfin, de manière, de manière par internet, ça ne veut rien dire. Bref, aujourd'hui, j'ai Mika. Mika, bonjour Hello Est-ce que tu pourrais te présenter
1: Alors, me présenter Je suis un être extraordinaire. <rire> <rire> euh, alors, euh, donc, je m'appelle Mikaël les gens m'appellent Mika, euh, j'ai bientôt 35 ans. Je suis un vieux de, un vieux de la booksfère euh, des réseaux sociaux. Euh, je suis libraire à temps plein, libraire jeunesse pour être exact, euh, dans le 17e arrondissement de Paris.
0: D'ailleurs, tu as des moulures au plafond
1: J'ai des moulures au plafond, euh, crois-moi. C'est pas si fancy que ça. Et un libraire n'est pas assez payé pour avoir des moulures au plafond.
0: Ouais, c'est ça, euh... ouais.
1: Mais, euh, mais oui, j'ai des moulures au plafond, effectivement.
0: <rire> Aujourd'hui, du coup, j'aimerais qu'on parle de la limitation d'âge dans la littérature, plus particulièrement dans la littérature jeunesse et young adulte, et on va dire celle qui est à la frontière entre le young adulte et l'adulte, parce que j'avoue qu'en ce moment, mais la frontière est un peu floue exactement Entre les, les deux de donc ton ton ressenti tes expériences et du coup moi je vais rebondir sur ça je mm -hmm. sais que du coup on en discutait tout à l'heure en off il y a deux trois ans comme comme euh, comme moi t'as remarqué que du coup ça a été quand même de plus en plus récurrent. Enfin, c'était beaucoup plus visible quand même qu'avant. Et euh, hormis moi, quand j'étais petite, ou quand j'allais en librairie avec mes parents, on me demandait euh, typiquement au libraire, est-ce que vous avez un livre à conseiller euh, pour une jeune fille de tel âge mmh. C'était le seul truc vraiment qui qui avait en termes de limitation d'âge, si on peut dire. Enfin, En tout cas, en, en expérience de l'extricité, c'est ce que euh, j'avais. Et euh, c'était euh, ma première expérience en tant que libraire. Moi, j'avais 18 ans. Et euh, je me souviens très bien d'avoir une jeune fille que je reconnais du collège de mon petit frère, mm -hmm. qui me demande euh, les 50 nuances de gré, Et sur le coup, je tic Et euh, je demande à ma collègue, je peux lui donner <rire> Je sais quel âge elle a, en fait <rire> Et sur le coup, je n'ai rien pu faire puisqu'il y avait sa maman et sa maman était OK. Donc, elle est repartie avec les 50 nuances de gré. Ouais. Et petit à petit, là, sur Instagram, du coup, j'en ai vu de plus en plus. Bah, en recevant tout simplement des DSP, mmh. petit à petit, j'ai recommen recommencé à voir un peu plus souvent des « à partir de » ou « attention, déconseillée à machin » ou « public averti » et de plus en plus de trigger warning depuis quelques années. Les trigger mmh. warning, par contre, je, je les trouve quand même assez... Enfin, de... Mieux en mieux et de plus en plus récurrents. Tous ne sont pas forcément très explicites. Euh, mais... Tout à fait.
1: C'est ça. Il y a du travail à faire, je pense. Ouais, euh, il y a encore un peu de travail. Il y a encore un peu de travail. Je rebondis juste. C'est rigolo que tu parles de Shades of Grey parce que je pense que c'est un, <coughs> un espèce de terrain commun pour les gens qui ont travaillé dans le livre et qui mmh. ont vu du coup ce monde-là évoluer petit à petit. <rire> euh... Moi, ça fait en tout. Oula, t'es en train de. Elle est en train de, <rire> de s'étouffer, <rire> la bouquinade.
0: C'est le sac d'ambiance de <rire> Ah ouais. C'est, euh...
1: Tu vois, j'ai, moi, ça fait, euh... Je suis techniquement dans le livre depuis un peu plus de dix ans maintenant. Mm -hmm. Parce que avant d'être libraire, j'étais bibliothécaire. Ah bah. Et, voilà. Et en fait, c'est rigolo que tu parles de, de Fifty Shades parce que le, la première fois où je me suis posé la question de, de l'âge, justement, c'était par rapport à Fifty Shades en bibliothèque. Mmh. Moi, Fifty Shades, il venait en bibli, il n'était que très rarement emprunté par des adultes, mmh. par des femmes adultes. Oui. Les choses ont changé depuis, mais voilà Et en fait, euh, on avait ce, ce en bibliothèque, contrairement aux librairies, euh, moi, j'ai été face à, un, à une problématique où j'ai dû demander à ma patronne, à ma chef, est-ce que techniquement, on a le droit d'interdire un prêt à une adolescente, on va dire, de moins de 16 ans mmh. euh, Parce que, il me semble, Fifty Shades, il n'y a pas de, euh, de trigger warning ou d'avertissement de contenu, d'après mon souvenir.
0: aujourd'hui, ils en ont rajouté un, mais à l'époque... À l'époque, il
1: n'y en avait pas. Et, euh, et en fait, euh, on, on m'avait dit, tu n'es pas en droit d'interdire quoi que ce soit, tu peux euh, alerter. Mm. Mais est-ce que tu penses sincèrement qu'une gamine de 14-15 ans qui va venir euh, chercher, une ado qui va venir chercher euh, ce livre-là, que tu l'alertes, que tu ne l'alertes pas ça va pas changer grand-chose. Non. Euh, et euh, donc, je, je, je pense sincèrement que ce livre-là, moi, c'est à partir de là où j'ai vu que les où j'ai vu les choses évoluer. Je pense que de l'époque de nos parents, tu vois, les parents me parlent souvent en référence de, de des harlequins. Oui. <rire> en nous disant qu'à l'époque, c'était euh, c'était en vente libre, sans euh, sans limitation d'âge. Euh, et je pense que c'est notre génération qui a vu ça arriver et qui a vu ces problématiques-là arriver. Et quand je dis notre génération, donc c'est la, la mienne, celle des trentenaires, toi, t'es mmh. un peu plus jeune. <rire> euh, je pense que c'est à partir de ouais c'est Fifty Shades je pense que c'est l'exemple parfait pour pour commencer sur ce sur ce sujet là.
0: Il y a un an quand j'étais euh, bibliothécaire euh, c'est une question qu'on s'est posée avec des bénévoles euh, à ce moment là il n'y avait pas ma directrice elle était en vacances mmh. et euh, j'ai tout, tout simplement pris pour le coup moi le règlement de la bibliothèque et euh, donc souvent chaque bibliothèque a son règlement des fois il y en a pas. Ouais, c'est un peu plus flou euh, mais nous on en avait créé un parce que euh, avant cette bibliothèque était une bibliothèque associative et elle est passée euh, municipale quelques temps après mmh. et du coup euh, la question d'un règlement s'est posée il avait été rédigé et chaque collection avait euh, un public euh, cible en termes de tranche d'âge euh, on avait décidé de mettre ça il y avait des livres de tout public typiquement il y avait des documentaires qui pouvaient un peu être empruntés à tout type d'âge mmh il y avait pas de délimitation particulière, euh, mais il y avait euh, ensuite pour un public jeune, donc les livres jeunesse, etc. Donc là, c'était pareil, tu avais une, en gros une gommette de couleurs qui voulait dire public jeune, tout public, euh, public ado ou public euh, adulte. Et les, mmh. les thrillers, par exemple, étaient pour les publics adultes. Et, euh, et du coup, ça a commencé à froisser un peu euh, certains lecteurs qui avaient 14-15 ans. Et en fait, nous, on attendait 16 ans puisque c'était la préconisation Préconisation euh, des communautés de communes qui avaient mmh. pour les thrillers à partir de 16 ans. Et quand on remonte sur certains textes de loi, rien n'interdit en soi de vendre ton thriller euh, et du coup c'était pareil pour les la, la, la romance adulte mm -hmm. euh, parce qu'il y en avait quelques il y avait quelques titres et puis euh, moi je m'occupais des, des romans jeunesse young adulte et tout ce qui était euh, manga et romans graphiques. Mm -hmm. puis je me suis aperçue que ça m'a ça vraiment étonnée. on avait donc euh, bien sûr les eurs et les 50 Fif shades il y en avait surtout surtout ce titre qui me dérange 365 jours celui là me dérange
1: oh. Ouais, moi, et du ouais coup, pareil. Je me
0: retrouve à voir ce livre qui... Je vois une bénévole qui passe, la lectrice, avec ce livre-là. Et en fait, vu qu'on était toujours en train de traiter les anciens fonds de la bibliothèque, donc tout n'était pas réestampillé à la bonne place, vu qu'il y avait eu encore ce transfert de bibliothèque associative à communale, et je vois la gamine de 14 ans partir avec le 365 jours. Et là, je me suis dit, oh putain. Là, on a un peu fauté parce que, au vu du règlement qui avait été mis en place, le parent mmh. pouvait très bien, euh, entre guillemets, se retourner contre la commune. Parce bien que sûr. Ça, on n'avait pas respecté ça. Et ça m'avait fait aussi écho quand j'étais libraire. Le fameux passe culture.
1: Le fameux passe culture.
0: Et la jeune. Qui était, je sais pas, je sais pas quel âge elle avait, mais elle était trop jeune pour moi pour lire ça. Mmh. Et qui me dit voilà, j'ai pris mon passe culture et, et vas-y il y a le 365 jours, j'avais envie de lui dire non, on n'a plus de stock.
1: Bah c'est c'est, tu vois ça c'est mon c'est mon quotidien. On, on en parlait euh, pareil en off euh, euh, avant l'enregistrement. Euh, il faudrait que je me penche très sérieusement sur sur euh, sur le passe culture, les les droits qu'on a nous en tant que professionnels, etc. Je, euh, je considère... Enfin, euh, le, le passe culture, c'est compliqué dans le sens où, effectivement, il y a une tr tranche d'âge précise dans, dans les, les personnes qui y ont le droit. Nous, en tout cas, d'après ce que je sais, on ne peut pas interdire l'achat à la personne à partir du moment où elle a dépensé une partie de son argent dans ouais. le 10 livre, peu importe lequel. Mm -hmm. euh, à part... Enfin, moi, je, 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 me, je me réserve ce droit-là à part quand il y a un parent ou un tuteur qui me dit euh, enfin qui me pose directement la question et qui me demande est-ce que c'est la cible. Est-ce que c'est fait pour mon fils, pour ma fille? Euh, je suis en droit de dire, en droit moral, en droit professionnel, de de dire non. Ce n'est pas pour la cible, pour la cible en question. Euh, regardez, on a une signalétique extrêmement précise pour ces pour ces titres-là. Mais tu sais, souvent, ça m'arrive aussi de d'être avec des, des des parents qui me disent, euh, qui me demandent si si c'est la cible, à qui je dis non et qui me disent oui, mais euh, elle a déjà lu Colin Hoover, moi aussi, et c'était ok. Qu'est-ce que tu dis dans ces moments-là Qu'est-ce que tu dis Où est-ce que tu mets la jauge, en fait, de d'interdit de, 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 entre guillemets euh, Est-ce que tu dis euh, Est-ce que tu oses dire que Colin Hoover c'est soft par rapport à d'autres choses. Et là, ce serait un peu mentir parce que mmh. oui, entre... enfin, on peut considérer que Colin Hoover* c'est soft par rapport à plein d'autres titres. Mmh,
0: en comparaison de. En mais... comparaison
1: de, tout à fait. Mais il n'empêche que ça euh, tacle des sujets qui, euh... et puis, est... en dehors des, des scènes de, en dehors des scènes de sexe, tu vois, c'est même pas mmh. ça le propos. C'est qu'il il y, y a une glorification de certains trucs.
0: Ouais, il y a euh, beaucoup de trigger warning quand même.
1: Beaucoup de trigger warning. Et au début, euh, c'était pas
0: mis dans les premiers exemplaires de Hugo. Il y avait pas voilà. de trigger warning.
1: C'est ça. Et, et, et je pense que mais qu'est-ce que tu fais quand le parent lui-même te dit Ben bah, non, c'est OK, euh, je, je la. Je l'autorise à, à y aller. Euh, oui. Moi, dans ces moments-là, je dis, écoutez, moi au moins, j'aurais fait mon devoir professionnel de vous dire et oui. moi, je me protège aussi, quelque part, de quelque chose, ah, oui. en disant, je vous ai prévenu, vous faites ce que vous voulez maintenant, euh, voilà. Mais tu sais, les, les, après les les ados, euh, ils sont ils ils sont malins, ils oui, sont malins. l'achètent
0: et... pas. Il a, à ce moment-là, il trouvera un autre moyen.
1: Exactement, il trouvera un autre moyen. Il passera par je ne sais quel euh, et ce que je vais dire n'est pas une critique envers les Fnac, les Cultura, etc. Oui, Donc les ça. grosses structures, il y a moins de surveillance. Bah après, oui, tellement... après
0: des endroits où on brasse du monde que tu peux pas tout fliquer trop de aussi monde.
1: voilà trop de monde après les, les, les rayons sont extrêmement prédéfinis donc il y a des rayons romance en FNAC en Cultura etc euh, qui sont qui sont énormes par rapport à moi ce que j'ai euh, mais là où ils ne peuvent pas fliquer les gens c'est pas possible ils, hum. et puis ils sont pas là pour ça non plus enfin faut dire ce qui est. a euh, mais les ados sont, sont, sont très malins moi j'ai eu une fois un père de famille qui est arrivé à la librairie qui arrive dans mon rayon et qui me demande le premier tome de Captive. Jusqu'à là, bon. Okay. Je dis, ok, un mec de 50 balais qui me demande le premier tome de Captive, pourquoi pas enfin, euh, oui. Voilà. Bon. Et euh, je lui dis, alors euh, oui, bien sûr, il est là. Je dis, mais est-ce que c'est pour vous Est-ce que c'est pour un cadeau euh, Et là, non mais, je, je pense que tu vas rigoler. Il me dit, c'est ma fille, euh, c'est une prescription scolaire. Hein et là, je le regarde et je lui dis, alors écoutez, monsieur... Lis le je, résumé, je... tu vas voir. Bah, tu vois, je, moi, un peu mort de rire, je lui dis, écoutez, monsieur très sincèrement c'est pas possible en fait que ce soit une prescription scolaire je pense que votre fille s'est dit si je dis ah ouais. à mon père que c'est pour l'école ça va passer mais alors c'est un livre déjà qui moi je conseille à partir de 16 ans avec mmh. des scènes de sexe et de, très et de violence sexuelle entre autres très poussées mmh. je ne pense pas que sa prof lui ait demandé de lire ça oui. il a changé de couleur ah bah oui. il m'a dit je vais mettre ça au clair <rire> Et le mec est parti en me disant euh, « mettez-le-moi de côté quand même euh, », en me disant « je vais mettre ça au clair avec elle, je n'ai plus jamais revu cette
0: Bah tu m'étonnes.
1: Et là, en fait, tu sais, c'est rigolo parce que d'un côté, je me suis dit « bon, t'as fait ton job, tu t'es protégé, il t'arrivera rien, euh, on pourra rien te reprocher ». Et d'un autre côté, j'ai eu une forme de culpabilité où je me suis dit déjà la gamine va probablement se faire hurler dessus par son père euh, parce qu'elle a menti et parce qu'elle l'a pris un peu pour un idiot deuxièmement euh, et deuxièmement en fait on, on, bah, je lui ai refusé l'accès à un livre qu'elle avait vraiment envie de lire et mon métier c'est quand même bah, oui. c'est quand même ça c'est quand même de donner aux gens ce qu'ils ont envie de lire de leur donner des conseils et c'est en ça on en parlera peut-être après. Et c'est en ça que mon métier, il est compliqué sur ce sujet-là en particulier. Mm
0: -mm. Je trouve Mais ça. Moi, il y a un truc que je peux un peu rapprocher à ce que je fais sur les réseaux sociaux. Quand on me demande de, des conseils de lecture, et là, je vais un peu plus cibler mon club de lecture que du coup, j'ai euh, ouvert, euh, j'ai vraiment mis en route euh, début de cette année et euh, deux, trois livres que j'ai proposés et que j'ai mis à un public averti où, euh, normalement, déjà, sur Discord, les personnes qui peuvent s'inscrire sont censées avoir 14 ans, minimum. D'accord. Il s'avère que tout le monde n'a pas 14
1: ans. <rire> Tout
0: le monde est un peu... Il y a des gens qui sont un peu plus jeunes, donc euh, déjà à partir de ce moment-là... Enfin, je, je peux pas les toquer les parents, je ne sais pas qui est le papa, qui est la maman, euh, mmh. je peux pas dire attention euh. Puis il y a 1200 personnes, ça va commencer à être euh, difficile de fliquer les âges de tout le monde, même si on est huit mots euh, ça fait quand même du monde
1: Quelle star Merci <rire>
0: <rire> Mais euh, là où j'ai commencé à un peu plus appuyer euh, pour public à alors c'était pour deux titres en particulier. Le premier, euh, c'est plus parce que c'est de la romance pour adultes. C'était un des titres, euh, je crois que c'était « Le goût de nos rêves » de Emma Green. Okay. Parce que du coup, c'est un livre qui comprend des scènes de sexe. Mmh. Et que du coup, bah, une gamine de 14 ans qui le lit, la préconisation éditoriale, euh, c'est pas 14 ans. Mmh. Donc, je me dois aussi de, de l'informer, euh, etc. Et du coup, j'étais un peu dubitative parce qu'on savait que cette, euh, que cette lectrice était jeune. Elle nous disait qu'elle avait 18 ans, mais... Tu et, sentais euh,
1: que... Voilà. Je
0: sentais que non, quoi. Mmh. Et en même temps, je, à ce moment-là, je, je ne pouvais rien faire. À part, euh, j'ai mis un règlement en place en disant bien ce genre de choses. Donc, à ce moment-là, moi, je me suis protégée également. Tu t'es protégée,
1: exactement. Ouais, ça. Mais
0: du coup, euh, je ne pouvais pas faire plus. Et euh, après, ce qui s'est passé, c'était pour... Euh, alors, je sais que c'est un livre qui est assez... Euh, qui a vraiment deux sons de cloche euh, pour les lecteurs. C'est la saga d'Oren, donc c'est Guild. Ah oui. De, ah. Euh, de Raven Kennedy. C'est complètement pour public averti, mais alors là euh, vraiment euh, plus, on est plus. sur une... Ah oui, on est euh, mais pas que les scènes de sexe hein, vraiment pour la violence qu'il y a ouais. et puis on a surtout une protagoniste qui au départ dans le premier tome est sous syndrome de Stockholm mm. qui finit par s'en défaire et euh, qui euh, j'aime bien cette histoire parce que vraiment il y a on te romantise pas le fait, elle est euh... On te le dit dès le début que ce n'est pas normal ce qui se passe, mmh. mais tu ne peux pas quand même donner ça à une enfant de 14 ans qui n'aura certainement pas le recul pour bien comprendre ce qui se passe. Bien, sure. Et du coup, j'avais beau mettre pour public averti, la maison d'édition fait pareil, avec des trigger warnings au début, etc. Le fait est que c'est pareil, je, je suis sûre que j'avais une de mes lectrices qui n'avait pas l'âge préconisé qui est de... Euh... 16 ou 18 ans sur la préconisation éditoriale à partir du moment où on a quand même des violences c'est pas comme de la new romance tu vois c'est pas juste une romance adulte là quand même euh, un autre level on va dire ça comme ça mmh. et là où vraiment ça a commencé à me faire peur c'était euh, bah, du coup quand je me rendais en librairie beaucoup de grosses chaînes donc euh, les cultura les FNAC les espaces culturels quand même moins en librairie indépendante parce que je pense qu'en librairie indépendante il y a peut-être un peu plus le temps de regarder ce que c'est le bouquin oh. que tu mets en avant sur ta table c des nouveautés et oui encore et non. mais ouais. quand c'est une FNAC et un cultura tu sais qu'il n'a pas checké tu, il n'a pas le temps de checker mmh. <rire> et euh, vraiment ça ça me faisait vraiment des sueurs quand je voyais sur les tables de nouveautés Young Adult quand je voyais Guild et Captive à côté.
1: C'est... Ouais. Là, ouais, je, ouais, acheté, ouais, quoi, je me disais mais
0: Comment... Et en même temps, tu vois, je me dis, je... c'est peut-être aussi un manque de com au niveau euh, entre la maison d'édition et le distributeur et le distributeur qui fait ensuite relais au libraire où des fois, je me dis il y a il y a il y, y a une info qui, a, qui est forcément mal passée enfin je trouve ça hyper compliqué ou même les loups du millénaire alors celui-là
1: ouais 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 mais ty typiquement et en, en fait ce qui est un, euh, la, la différence elle se pose sur euh, effectivement les types de librairies. moi tu vois je, je suis en librairie indépendante mmh. euh, on a des ce qu'on appelle donc des représentants euh, qui voilà. viennent nous voir tous les mois avec leur catalogue pour nous présenter des titres. Mmh. Euh, donc, j'ai une représentante en particulier pour euh, le groupe Glenna, donc avec Hugo, ouais. euh, et qui est très claire euh, sur, euh, ce euh, sur ce qu'elle me propose, sur ce qu'elle vend, ma représentante pour BMR en particulier enfin elle, elle est elle aussi elle est elle est très claire sur 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 les, les, les contenus etc donc moi j'ai de la chance à ce niveau là on me prévient sur plein de choses même si je me tiens informé je peux pas tout voir tout le temps c'est pas possible euh, mais euh, moi le, le, le rayon en fait euh, donc ça je te le disais en off mm -hmm. ça euh, donc, je, je m'occupe du, du rayon jeunesse à la librairie quand je dis jeunesse. Donc, c'est vraiment album, première lecture, euh, littérature jeunesse, littérature ado et jeune adulte euh, jeune adulte slash romance. Mmh. Donc, oui, la romance est dans le rayon jeunesse, mais le rayon jeunesse, c'est un, un, une transe d'âge qui est énorme, en fait. Mmh. Et euh, ce, ce rayon-là, il y a un an et demi, il n'existait pas. On n'avait pas de romance à, dans ma librairie. On s'en okay. était pas emparé. Pourquoi Je ne sais pas, mais on s'en était pas emparé. Et, Et peut-être
0: euh, pas le public aussi qui demandait. Hein.
1: Alors, bah le public, il a toujours été là. Tu vois, ça pour moi, c'est un argument qui est percevable dans le sens où le public, il est là et on le voit quand on organise des événements, que le public, il a toujours été là. Mais je pense que c'est un public qui a extrêmement peur d'être jugé et d'être regardé de haut, en particulier en librairie indépendante, euh, parce qu'ils ont peur d'être victimes d'une forme d'élitisme qui, euh, qui les empêchera d'avoir accès à ce qu'ils veulent lire. Mmh. Euh, et en fait moi ça c'est un truc que je me suis toujours refusé à faire dans mon métier je ne supporte pas l'élitisme et je ne supporte pas de fermer la porte à un type de, de lectorat euh, parce que moralement je ne peux pas vivre avec ça et euh, euh, comment dire, commercialement parlant je trouve ça idiot il faut dire ce qui est voilà ah on oui. perd de l'argent pour un truc que, que, que je trouve un peu ridicule euh, donc on a créé en fait ce, on a eu l'idée de prendre en main ce rayon avec une de mes apprenties à l'époque mm -hmm. après je l'ai pris tout seul je l'ai pris tout seul assez rapidement parce qu'elle est partie euh, et en fait moi en l'espace donc de un an et demi, il y a mmh. eu 600% d'augmentation sur la romance et chez Hugo en particulier. C'est claro. euh, énormissime. Et ben surtout, oui. en l'espace d'un an et demi, j'ai un nouveau public qui s'est mis à fréquenter ma librairie, à mmh. fréquenter mon rayon et surtout qui s'est mis à acheter autre chose que de la romance du nu Adult tout ce que tu veux ouais. c'est des gens en fait qui sont extrêmement en demande oui. qui sont en demande de conseils qui, sont, qui, qui, qui aiment bien être guidés mm -hmm. et quand t'arrives à leur dire euh, ouais c'est très bien ce que tu lis mais il y a autre chose euh, c'est super parce qu'ils ils sont ouverts et ils sont curieux et, peu, et ça peu importe l'âge moi en fait mm -hmm. le, le, quand, quand tu m'as proposé ce sujet là j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me suis dit que ça allait être le moyen d'expliquer aux gens aussi qu'il faut parfois arrêter de diaboliser. Euh... Alors, il y a, y a des limites au niveau de l'âge, mais il faut pas diaboliser, à mon sens, la romance pour des ados, peu importe le genre de l'ado, de, euh... voilà, de 14-16 ans, dans le sens non. où. Et, et tu me coupes si tu n'es pas d'accord. Okay. Euh, je pense que euh, une, une, une partie intégrante de mon métier, c'est de faire de la pédagogie. On n'est pas là pour être des psys, on n'est pas là pour être euh, des euh, accompagnateurs, mais on est là pour être un minimum pédagogue. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse dans la romance, quand elle est lue par des gens plus jeunes, tu parlais tout à l'heure de recul, mmh. je pense très sincèrement qu'on sous-estime le recul que peuvent avoir certains ados. Certains ados ils vont, euh, ils ont un téléphone, ils ont une tablette, ils ont un ordinateur, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont accès à des chaînes du câble, du porno s'ils veulent en voir, ils ont, ils, ils en voient. Mm. Ils y ont un accès mais plus que gratuit, plus que libre. Voilà. Le contrôle parental certes, mais le contrôle parental, soyons sincères, une seconde, c'est très facile mm. de passer à côté. Oh oui. Il y a les téléphones des copains, il y a tout ce que tu veux. Euh, moi, je suis là pour dire à une, une ado ou un ado euh, qui vient me demander de la romance, je vais lui dire écoute, ok, est-ce que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur Est-ce que tu connais le contenu Est-ce que tu connais l'histoire Est-ce que tu sais de quoi ça parle Est-ce que tu sais qu'il y a des formes de violence Où oui, il y a un avion qui est passé chez toi euh, il, est, il est, il est, il est monstrueux cet avion. Euh, c'est ce qu'elle dit dans Captive aussi <rire> euh, <rire> bref euh, c'était la blague du jour euh, donc voilà je, je demande très souvent à, à, aux ados s'ils sont au courant du contenu s'ils savent de quoi ils parlent des types de violences et tout ça et en fait ça lance des discussions parce qu'ils disent « Waouh, ouais, je peux parler avec un adulte incroyable, mmh. un adulte m'écoute et euh, veut avoir mon avis. » Et en fait, je, je parviens à faire de la pédagogie, à leur dire « Écoute, ce que tu vas lire à l'intérieur de ces livres-là, bah c'est pas forcément euh, ce qui va se passer dans la vie, ou alors ça va mmh. se passer dans la vie, et tu vas devoir te faire tes armes pour contrer ça, justement. Mmh. » Et c'est aussi pour ça que dans mon rayon, c'est moi qui fais mes choix sur ce que je veux vendre ou non, et que la majorité des choses que je vends, c'est de, de la romance qui est bienveillante, avec des notions de consentement, où il n'y a pas d'ultra-violence, parce que c'est pas ce que j'aime vendre. Après, il euh, y, y a des titres dont on peut pas se passer, évidemment. Mais es face à, à, à vraiment, à, à des ados qui sont beaucoup plus conscients que ce qu'on pense. Ils, ils sont conscients de ce qu'ils vont lire. Et, et je pense que pour certains, en tout cas, ils ont un recul suffisant pour dire, ouais, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie c'est du, entre guillemets, du fantasme pur. Oui. Euh, parce Moi, que la je... notion de
0: fantasme, je la vois. Mais tu sais, euh, quand je vois sur TikTok euh, des trends dans mode... Euh, comment il s'appelle dans Captive C'est Asher, c'est ça
1: Je ne je, je, je l'ai pas euh, lu, book je Mon
0: préféré, c'est euh, Asher, donc le personnage de Captive, je suis en mode...
1: Ouais. <rire> mais est-ce que tu penses pas, justement, ça, ça me fait... Ok, euh, le, le, le terme book boyfriend bon, mais en fait, c'est juste ça. Est-ce que tu mais penses que ces ados-là si il, elle, elle, elle ou il, hein, d'ailleurs, franchement c'est les deux, mmh. s'ils font face à un mec comme ça dans la vraie vie, est-ce que tu penses sincèrement qu'ils vont se dire ⁇ Ouais, j'y vais quoi
0: ?⁇ Je sais pas. Je sais pas si... Euh, encore une fois, je pense qu'il y en a certains qui ont un, un recul nécessaire. Mm. Mais quand je vois... Euh, alors, il y a, y a aussi la notion de fantasme, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on lit du New Adult, il ne hein, faut pas se le cacher. Mais même la collection
1: mais... l'ardeur chez Thierry Magnier, elle est basée sur oui. ça, tu vois.
0: Mais quand euh, on... Enfin, je vois pas... Enfin, ça, ça me rend mal à l'aise mm. de voir il y a des... Typiquement, dans, dans la romantécie, d'ailleurs, j'ai fait une enfin, j'ai vu une masterclass mmh. dans la romantici, dans la Dark Comments, euh, où il y a une autrice de Dark Comments de chez Hugo qui va publier, et j'ai trouvé son discours hyper pertinent, c'était la première fois, vraiment, que je suis en mode « Ok, madame, je, je lirai juste parce que vous avez un discours cohérent. Yes. Et, euh, et elle disait euh, elle s'appelle Joyce Keaton et elle disait mais ma dark romance, euh, déjà enfin, euh, si vous avez 17-16 euh, ans je vous la recommande pas du tout mm. parce que on est sur 100% elle disait une relation toxique et ouais. pour elle euh, à partir du moment où c'est une relation toxique, il y a quand même très peu de chances que ça bifurque sur une relation saine. Bien sûr. Elle avait dit aussi euh, qu'elle voit pas mal de d'autrices de, de dark romance et elle, ça, la, ça, elle avait mis du temps un peu à a vraiment assumé que c'était de la dark romance parce qu'elle voyait des autrices de dark romance qui étaient en mode « Non, mais après, euh, la psychologie du des personnages se développe et ça devient safe. » Et je trouve ça compliqué de dire ça à des enfants de 15 ans en mode « Non, mais t'inquiète, au début, c'est compliqué. Tu vas en chier. Tu vas subir des violences. Mais après ?» C'est pépouse. C'est dans cette romantisation des relations pour des plus jeunes où je, je suis, je pense qu'on n'a pas assez de, de recul nous-mêmes pour, euh, pour voir si c'est un impôt. Oh, attends, voilà, c'est bon. Le téléphone de Mika a eu un petit peu pain. donc je reprends ma phrase. Désolée! <rire> c'est ça aussi le, la magie du mental. On n'aura pas trop entendu ce qui s'est passé. Mais ça. du coup, je crois que je disais, alors je sais pas si tu as entendu jusqu'au bout, c'est que je disais que par rapport à certaines euh, romance, new adult ou des dark romances où je mmh. me demande si la notion de consentement est assez claire et s'il n'y ouais. a pas une une, une romantisation de de, de de choses qui peuvent être problématiques et pu, qui peuvent être néfastes pour mmh. des, des plus jeunes. Je pense que mmh. un, une personne qui a entre 15 et 16 ans peut avoir assez de recul, mais sincèrement, quand je vois une une jeune fille de 12-13 ans mm -hmm. qui, je suppose, est en pleine découverte d'elle-même. Ouais. Je, je me demande si, est-ce que dans 10 ans, est-ce que on, on, quand on aura assez de recul sur ces deux euh, genres littéraires qui sont quand même nouveaux sur, sur les marchés, mm -hmm. est-ce est qu'il y aura un impact C'est plus comme... Euh, je me pose des questions sur... Enfin, euh, comment ce sera après
1: Ouais. Bah, tu sais, je... je je me pose vraiment sincèrement beaucoup cette question depuis qu'on, depuis que je m'occupe du rayon mmh. euh, moi ce que je trouve intéressant euh, dans le fait d'avoir ce rayon là c'est ce, ce que je te disais par rapport à la pédagogie c'est que je trouve que ça crée un dialogue okay. un dialogue qui est plus ou moins accepté selon évidemment la personne que tu as en face de toi je te prends un exemple assez concret mmh. j'ai un jour été face à une euh, une mère de famille qui vient me voir elle me dit écoutez euh, je suis un peu je suis un peu perdu du... ma fille est sur TikTok mmh. tu vois voilà déjà bon quand, quand, quand elle m'a dit elle est sur TikTok elle est dans une librairie bon en soi je sais ce qu'elle vient chercher euh, elle est sur TikTok elle me parle beaucoup d'une certaine d'une certaine colline ouvert euh, d'un livre jamais plus tout ça je ouais. oui, oui elle me dit mais est-ce que et là je lui demande l'âge de sa fille elle me dit que sa fille a 12 ans et je lui dis écoutez moi en fait je vais être clair euh, ce livre il n... je ne pense pas qu'il doive être lu à 12 ans pour mm. plein de raisons. Par contre, que je peux vous dire, euh, ce que je peux vous conseiller, c'est euh, d'acheter le livre pour vous, ouais. de le lire avant. Et si mm. vous considérez qu'elle peut le lire pour une raison ou pour une autre, vous lui donnez. Et surtout, si vous le lisez toutes les deux, j'espère que ça pourra créer un dialogue. Mm. Elle le prend. Bon, je la revois pas pendant quelques semaines. Ouais. Et quelques semaines après, elle revient avec sa fille en me disant qu'en fait, ça avait créé un dialogue entre elles parce qu'elle l'avait lu toutes les deux okay. ensemble. Euh, donc, vraiment, lecture commune, merci. J'adore. Euh, et que ça avait, à la fin, créé un véritable dialogue sur la notion de consentement, sur les violences conjugales, mmh. sur... Euh, qu on, quand on est en couple, euh, est-ce que le viol, ça existe mmh. Enfin, euh, quand commence la romance La romance, oulala. et <rire> la quand, commence, quand commence la violence pardon <rire> oui. euh, quand commence la violence euh, à quel moment est-ce que c'est avec le premier mot de travers est-ce que c'est avec la première gifle est-ce que c'est avec la première violence plus importante mm -mm. et elles, elles m'ont dit toutes les deux que ça avait été une discussion qui avait duré plusieurs heures et qui a été hyper positive pour toutes les deux Donc
0: finalement ça a été éducatif
1: et ça a été super éducatif. Et moi, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire comprendre aux gens, peut-être ouais. un peu réfractaires, ou peut-être, euh, ou, ou qui, ou qui se disent, mais qu'est-ce qu'ils foutent, ces psychopathes de libraires? J'ai envie de leur dire, si c'est un minimum contrôlé, entre guillemets, ouais. et mm -hmm. accompagné de manière pédagogique, ça peut être extrêmement positif dans une relation mère-fille, dans une relation parent-enfant, peu importe. Et euh, enfin, moi, j'ai eu des discussions passionnantes, quoi, avec, avec des adolescentes qui... Euh... Tu vois, quand j'ai reçu Morgane Moncomble à la librairie, on a fait le lancement de un automne pour te pardonner. Ouais. Il y avait plus de 150 personnes. Euh, j'ai été face à des jeunes femmes qui m'ont dit « C'est la première fois qu'on peut parler de romance avec un libraire, avec un mec d'autant plus. » Mmh. et qui va pouvoir être honnête dans ses ressentis et surtout, mmh. qui va pouvoir avoir un vrai rayon en librairie indépendante pour, fin, à, avec des vraies propositions à l'intérieur. Je me ouais. suis fait dévaliser ce jour-là. <rire> Mais j'ai aussi pu en discuter avec, euh, avec ces filles-là qui m'ont appris plein de choses et à qui j'ai pu donner mon avis. Y Il avait, y avait matière à débat. Et, et tu vois, ce, ce jour-là, euh, Morgane, elle était suivie par Arte. Euh, non, ce n'était pas par Arte, c'était par France 5, enfin, une, une chaîne de télé. Oui. Euh, qui va faire quelque chose sur la romance euh, qui va la suivre un moment mmh. et, euh, et en fait j'ai reçu beaucoup de questions de leur part aussi et je leur ai dit exactement la même chose qu'à toi c'est oui ça peut être problématique sur plein de points mais il y a des titres bah, qui vont être aussi là pour dire aux, aux, aux jeunes femmes de 16 ans euh, 15-16 ans euh, votre corps il est acceptable tel qu'il est euh, parce que regardez il y a des héroïnes qui, sont, qui ont des corps différents mmh. qui sont pas dans la norme euh, regardez il euh, y a des mecs qui peuvent avoir des comportements positifs. Euh, regardez, il y a effectivement des immondes connards, <rire> euh, mais regardez à quel point vous êtes en fait pas obligé d'aller dans leur sens et vous pouvez très bien leur dire, va te faire voir, j'ai pas envie. Euh, voilà, ça existe. Oui. Il n'y euh, a pas que de la romance. Euh, euh, qui glorifie des choses absolument dégueulasses, il y a de la romance bienveillante et positive ouais. dire, Morgane dans son dernier livre euh, dans Un automne pour te pardonner pour moi elle questionne ça, qu'est-ce que oui. c'est la toxicité est-ce que euh, dans, la, dans, dans une relation toxique est-ce que les deux personnes peuvent être toxiques l'une pour l'autre euh, et, et, et elle l'a fait de manière brillante je trouve c'était hyper intelligent, je, je
0: trouve, comment ça a été mené. Mais oui,
1: voilà, tu vois. Et, et, et moi, quand je vois ben, des filles de 14-15 ans qui ont lu ce livre-là et qui sont capables de dire euh, à Morgane, à moi, aux gens qui étaient présents, euh, « Moi, je ne pourrais pas supporter ce type de relation », et bien, ça te montre que ces filles, en fait, juste. Et ça, pour moi, c'est une forme, tu vois, quand on pense ce genre de truc... Alors, les gamines n'ont pas assez de recul pour blablabla. Est-ce que c'est pas nourri d'un sexisme profond qui pense que les jeunes filles, les adolescentes ne sont que des boules d'hormones sans cerveau mmh. ne sont pas capables d'avoir un recul suffisant sur les choses.
0: Et pourtant on se pose pas la question quand on voit que la tranche d'âge cette même tranche d'âge mais présente chez les jeunes ados regarde beaucoup de porno.
1: Voilà. Et pourquoi Parce que les plus gros consommateurs de porno c'est les mecs.
0: Exactement. Mais cette fameuse conférence où on parlait euh, du romantique suspense euh, qui se différencie de la dark romance, bah, je crois que ouais. c'est aussi Joss Keaton qui le disait. Elle disait « Mais bizarrement, vous voyez, ce genre de réflexion, je, je l'ai principalement d'hommes. » Et de mmh. voir euh, certains hommes qui écrivent des romances qui sont catalogués euh, dans de la littérature adulte, qui sont plus dans du romantique suspense, qui sont pas du tout catalogué comme dark Roman, ça me dit bah c'est bizarre on on y voit quand même des comportements néfastes qui sont euh, certes dénoncés comme elle peut le faire mais par contre il mm -hmm. euh, y a pas de trigger warning.
1: Ouais bah c'est c'est euh, voilà il voilà, y a le silence. Il y a silence.
0: toujours un peu euh, ce ce côté euh, ce côté mais, machiste qui qui est en fond quoi.
1: Mais bien sûr, et je, et je pense sincèrement que c'est nourri de ça. Après, il n'y a pas que ça. Oui, tu vois moi je pas que ça. Moi, je, 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 mon métier, euh, je le fais pas pour choquer les gens, je le fais pour leur apporter, des, leur apporter du bonheur, il hein, faut dire ce qui est. Après, je, je me protège de toutes les façons euh, possibles et imaginables. J'ai une signalétique extrêmement claire euh, qui dit à partir de 16 ans euh, certains livres que de romances que je considère faisant partie des plus 18 je ne les montre pas je ne les sors qu'à la demande okay. type Guild. <rire>
0: Et il euh, y a un titre que je me pose la question, parce que j'ai eu un débat avec euh, des abonnés, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, tu vois ADC Perséphone de Scarlett Sinclair Oui, bien sûr. Tu le mets à partir de quel âge
1: euh, Alors, ce qu'il faut savoir avec ADC Perséphone, de base, ce titre, en grand format, en tout cas, il était travaillé en rayon imaginaire. Ok. Fantasy, SF, tout ça, tout ça. Euh, oui. On a bien vu que ça fonctionnait pas. Oui. Et donc, ça a été descendu en romance où Ça a commencé à se vendre. Ok. Donc, moi, selon le tome, ça passe de 16 à 10.
0: Bah, c'est comme un palais d'épinay de rose. Hein. Exactement. Selon le tome, ça passe à une telle catégorie.
1: Exactement. Et ben, tu vois, typiquement, Sarah Djemas, j'en ai pas dans mon rayon. Enfin, si, ouais. j'ai le premier tome d'un palais d'épinay de rose. Euh,
0: c'est que... pas un roman, mais mmh. euh, c'est la bande dessinée Lou. On la suit quand elle est toute petite. Et, et on euh... la
1: voit adulte.
0: Et on la voit adulte avec euh, bah, des choses qu'on fait quand on est adulte. Tout à fait. Et c'est toujours classé en jeunesse. Et pourtant, la question ne se pose.
1: Elle ne se pose pas du tout. Voilà. Mais alors, c'est aussi parce que le public BD est plus considéré, plus mmh. considéré euh, que le public romance. Totalement. Le public romance, il est bêtifié par, euh, <rire> par, le, 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 par beaucoup de gens. Le public BD, c'est un public de niche qui va être considéré comme quand même un peu plus fancy. Ouais. Euh, et donc, du coup, non, tu n'auras pas ces commentaires-là, euh, Lou Sonata. Moi, jusqu'à preuve du contraire, à la librairie, on le travaille en jeunesse. Hein. Enfin, on travaille en BD jeunesse. Ouais. Mais comme, euh, comme beaucoup de... Euh, moi, il y, y, y a beaucoup de, 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 de BD qui sont travaillés en BD jeunesse. Et que, franchement, euh, des fois, on, on se pose question. Euh, là, tu vois ce matin on a reçu à la librairie l'adaptation BD de euh, « Adopted Love
0: ». Ah oui J'ai hésité à, se, euh, à prendre ce roman graphique.
1: Bah Ça a été, euh, ça a été parce qu'on ne pouvait pas le coder en BD adulte, où il ne se vendrait pas. Okay. Donc, c'est codé en jeunesse, ado, jeunes adultes. Ouais. Voilà. Et c'est hyper compliqué. quand, En plus, quand tu es... Moi, tu vois, ma librairie, elle fait quasiment 300 mètres carrés. Okay. Le rayon jeunesse, il n'est pas immense. Pour être mmh. très sincère avec toi, euh, mon rayon romance, il fait trois étagères. Tu as ouais. été en librairie, tu sais ce que c'est, trois étagères.
0: Oui, je sais pas.
1: Donc, euh, il faut une sélection, oui, bien évidemment. Euh, mais euh, moi, voilà, je, je suis pas là. En fait, je, quand tu m'as parlé de la thématique de cet épisode, le truc que je voulais dire, c'est que je ne suis pas là pour juger les lectures des gens, mmh. peu importe leur âge. Je suis pas là pour les juger. Je suis pas là pour leur dire « oulala là là, c'est mal ce que tu lis. Ouh là là, c'est ridicule, euh, machin. » Par contre, je suis là pour dire, ce n'est pas de ton âge. Je considère euh, qu'il y a des sujets et des scènes qui vous, peuvent te heurter. Mmh. Euh, mon but n'est pas de te heurter, justement. Euh, ma, ma conscience morale fait que je dois te prévenir et que je dois t'alerter. Euh, et en général, c'est plutôt bien reçu. Enfin, Je ne sais je pas trouve de côté. Je qu'il y a
0: mais... une certaine diplomatie à, à, à appliquer avoir. pour ouais, ce... C'est genre littéraire qu'on peut dire nouveau quand même même si mmh. euh, la new romance vraiment enfin la, la romance new adulte ça fait vraiment je pense 10 ans que est qu'elle se démocratise qu'elle bah s'installe, que développe, développe totalement. Donc et, ça euh, fait 10 ans. Là. Ouais, ça fait 10 ans donc je pense qu'il y a encore ce, cette diplomatie à avoir mais comme au début il y a pu y avoir autour des, des mangas et, et de la bande dessinée où au tout départ euh, c'était pas des livres, c'était pas de ouais, la lecture. C'est <rire> exactement
1: sûr. ça. Et c'est ce que je dis à des, à des parents, justement, d'ados, mmh. parce qu'on reste dans la limitation d'âge hein, sur ce sujet-là, qui me disent euh, « il ou elle euh, ne lit que ça ». Et je leur réponds « bah oui, ok, alors d'accord, oui, me... mais en fait, à partir du moment où votre ado, il lit, à partir du moment où votre ado, elle va venir vous voir en vous, en vous parlant d'un livre, vous allez voir des livres dans sa main, dans son sac de cours, dans ce que vous voulez », c'est extraordinaire. On n'arrête pas de dire que les ados lisent plus. Déjà, c'est pas vrai. Mais moi, peu importe. C'est complètement ce fou, lisent, en plus, ouais, en plus. Coup, faux. J'ai l'impression que c'est faux. J'allais presque dire, peu importe ce qu'ils lisent, tant qu'ils lisent. C'est pas vrai. Parce que je peux, il y a des trucs que je veux pas qu'ils lisent. Mm. Mais l'acte, tant qu'il y a l'acte de lecture et l'acte de volonté de lecture. Moi, je suis le plus heureux du monde, et et euh, et, et je pense que euh, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et un jour, ce que j'ai dit à une mère, je lui ai dit, euh, vous savez, on, on peut très facilement amener une adolescente, un adolescent à la littérature classique en passant mmh. par la romance. Elle ne m'a pas cru. Et là, je lui ai dit, alors écoutez, moi, je vais vous donner trois exemples, et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Okay. Je lui ai je lui ai dit Jane Austen, oui. qui est la première autrice de romance de l'histoire de l'humanité. Hein. Totalement. Soit dit en passant, enfin voilà, faut, faut dire <rire> ce il faut Les Sœurs brontées Oui. Et là, je lui ai sorti l'auteur, qui elle m'a regardé avec des grands yeux. Je lui ai, euh, là peut-être que ça va te choquer aussi, je lui ai parlé de Zola. Pourquoi Et là, tu vas, ah, si tu as lu ce livre-là, tu vas être d'accord avec moi. Est-ce que tu as lu Thérèse Raquin Oui. Est-ce que tu n'es pas d'accord sur le fait que Thérèse Raquin, c'est un épisode de Riverdale Thérèse si Raquin, c'est quoi c'est de la tromperie. Oui. Elle a envie de buter son mari parce qu'elle veut être avec son amant. Mmh. Il y a des questions d'argent, de politique mmh. du couple, euh, de ce que c'est de ne plus être amoureux et d'être obligé de rester avec une personne. On parle de violence conjugale. C'est vrai. Voilà, on parle de la place des femmes, euh, de le fait que les femmes, elles se font cracher, euh, cracher à la gueule par des mecs en permanence. Zola, Thérèse Raquin, je lui ai dit, j'ai dit à cette mère, Thérèse Raquin, c'est une série Netflix. Hein.
0: C'est vrai. C'est vrai qu'on a regardé, comme
1: ça. Elle m'a regardé, elle m'a dit « Mais vous avez raison, en fait. » Je dis « Ouais, je sais.
0: <rire> » J'ai toujours tu sais, raison, quand... de toute façon.
1: <rire> quand, quand tu présentes les choses comme ça, quand, quand tu réfléchis, même en tant qu'adulte, tu te dis « J'ai lu Thérèse Raquin au collège ou au lycée. »
0: Mais c'est comment on le markete aussi.
1: Voilà, on le markete comme un classique, mais au final, je suis désolée. Mais un, un, le truc est un épisode de amour, gloire et beauté, quoi. Et euh, je sais pas, tu, moi, au bac... J'ai passé Roméo et Juliette.
0: Ça me fait penser à autre chose, à un autre titre. Andromaque. Bah, voilà. La pièce de théâtre, c'est totalement... Vraiment, je disais à ma mère, mais j'ai l'impression de regarder les feux de l'amour.
1: Voilà, qu'est-ce que... En... Sincèrement, Andromaque, alors aussi classique que ça puisse être, euh, et, et avec toutes les lettres de noblesse que ça puisse avoir. Oui. C'est quoi la base d'Andromaque <rire>
0: Je me vois en train d'essayer de décortiquer cette histoire. Je crois qu'on était au collège ou début lycée. J'étais en mode, oui. mais attends, mais qui est avec qui Je prends une feuille A4 et je suis en mode, alors OK, machin est amoureux de Bidule. L'autre, il a couché avec Bidule, lui.
1: <rire> voilà, mais, mais tu vois, ce, ce que je te disais, c'est que j'ai passé Roméo et Juliette au bac. Ouais. Quand tu lis Roméo et Juliette Elle à 17 ans. piges. Il a 14 ans. Rappelez-vous, voilà, c'est ça. Moi j'ai envie de dire aux parents, alors attendez, ok la romance, il y a plein de trucs qui vont pas, c'est problématique sur tout ce que vous voulez. Par contre, ça vous choque moins que votre ado lise Roméo et Juliette au collège et au lycée. Roméo et Juliette, elle a 14 ans. Il y en a il 20. Plus, il est plus vieux qu'elle.
0: Il a 20-22, un truc comme ça euh,
1: relation, euh, relation toxique. Il s'entraîne quand même dans des trucs pas... Bah, voilà.
0: Bah, euh, voilà <rire> Euh, On peut pas vous... se tirent vers le haut quoi. Voilà. On peut pas et... l'affirmer.
1: C'est ça, et, et puis, et surtout, je leur dis, je vous rappelle quand même qu'ils ont des relations sexuelles hein, dans la pièce. Oh oui. Et, et, et je leur dis, ça, ça vous choque pas. Mais non. Et la réponse que j'ai en général, c'est... Oui, mais c'est un classique.
0: Ah là, ah là, Donc, ah là.
1: pour moi, la problématique, c'est pas la limitation d'âge. La problématique, c'est la vision de la romance. Ah, mais Et je tout crois ce que, que ça de... comporte.
0: Tu as tellement notre conclusion, là.
1: Waouh
0: wow <rire> <rire> ah, Vraiment, c'est un sujet hyper passionnant. Et j'ai hâte de voir, tu vois, dans 5 ans, comment ça va être par rapport à mais ça ouais, carrément, bien de sûr. De voir le mais regard mais... Euh, du grand public, on va dire, entre guillemets, par rapport à ces deux genres, on va dire, de littérature en, en particulier
1: ouais, sur ouais, euh, la question soit... de la tranche d'âge. Mais, mais sur, sur ça, mais le, le, le débat, pour moi, il n'a pas duré assez longtemps. Tu sais, il y a, eu, euh, il y a un titre à la collection l'ardeur qui a été interdit par le gouvernement. Ah oui voilà, Bien Trop Petit de Manu Kos, donc dans la collection L'Ardeur, qui pour le rappeler, chez Thierry Manier, est une collection de romans érotiques pour ados. Mm. Dit comme ça, oh mon dieu, quel choc, machin Cette collection, elle est extraordinaire, euh, très littéraire, sur plein de points, etc. Et il y a plein de gens qui ont fait, ouais, mais euh, celui-ci on l'interdit, et on n'interdit pas la romance et, je dis, et, et, et moi, je, je voyais ces débats-là et je disais, non, mais en fait, le débat, il est sans fin. Dans ce cas-là, on peut interdire plein de choses. Il euh, n'y a rien qui devrait être interdit. Tout devrait être question de pédagogie et de discussion et de, et de communication. Totalement. Voilà. Donc, à, à mes yeux, en tout cas. Et, j, et je suis grave impatient d'avoir des retours des gens sur l'épisode sur du podcast, voir mmh. si ça va créer débat ou pas. Si C'est pas à, à tes yeux. Euh... Si
0: vous voulez réagir avec nous sur, sur ce sujet-là qui je pense euh, est encore comme disait Mika un sujet qu'on peut continuer à débattre etc, n'hésitez yes. pas à aller sur son compte Instagram, tu peux redire ton arrobas que je l'écorche pas
1: At such an insane toy. Compliqué tu hein, je te l'écrirai si tu veux tu <rire> vois, Je le mettrai dans la bio Mais il faut pas hésiter ouais à, à carrément à venir bah, autant, euh, autant euh, à venir voir Emma autant que moi je suis, mm. je suis totalement ouvert au dialogue et je suis très curieux de, de voir les réactions que tu vas avoir en fait en commentaire ouais. en, en, en message privé euh, parce que je sais qu'il va y avoir du positif autant que du négatif
0: oui il y aura des deux et en même temps je trouve que faut toujours qu'il y ait des deux pour que la conversation et la discussion avance. perdurent et que ça avance surtout
1: ouais ouais je suis tout à fait d'accord et euh, eh bien écoute ce fut une, <rire> <C 'est> fort, <rire> une discussion enrichissante
0: mais fais un podcast euh
1: non <rire> les micros ça coûte cher meuf
0: <rire> je le sais un jour je l'ai fait tomber j'ai cru que j'allais pleurer
1: mais voilà enfin euh... écoute peut-être un jour mais euh... en fait moi juste ce qui m'intéresse c'est de la base de comment je veux faire mon métier c'est que je, je... J'ai envie que, que la littérature, elle soit ouverte à tout le monde euh, dans la limite du possible. Et surtout, j'ai envie qu'on arrête de, euh, de diaboliser sans recul et sans discussion certains trucs parce que ça mène à rien de positif à mon sens et c'est pour ça que je te remercie de m'avoir invité pour ce, euh, ce sujet-là en particulier euh, parce qu'il me touche de près donc euh... enfin, c'était hyper cool et c'était trop bien d'avoir ton opinion aussi là-dessus parce qu'on n'en avait jamais, euh, jamais discuté
0: non mais je savais que du coup tu avais un un débat assez ouvert et forcément avec tes expériences que du coup tu aurais euh, tu aurais matière à, à rebondir
1: et eh bien j'espère que j'ai bien rebondi
0: <rire> sur ce nous on va clôturer cet épisode de podcast tout à fait ici. merci Mika d'avoir participé avec et de nous avoir donné ton ressenti ta vision des choses et ton expérience merci
1: à toi de m'avoir invité surtout et puis euh, et puis j'espère euh, j'espère que auras plein de commentaires je pense
0: sur ce, je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de la bande. Bye. Tu peux dire au revoir. Au revoir. C'est bon.